0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zuuster en het is woensdag 18 mei. De economische groei staat stil, becijferde het CBS gisteren. Maar dat is een voorlopig cijfer, dus het kan nog slechter uitvallen.
1: Stel het is een minnetje en je krijgt nog een kwartaal met een minnetje... wat natuurlijk makkelijk gebeurd is in, in, in de huidige tijd. Ja, dan heb je twee kwartalen op rij krimpen en dan heb je een recessie. Geen hele zware, maar dan heb je er wel een.
0: Elon Musk en Twitter beleven roerige dagen met elkaar.
2: Het is nooit helemaal duidelijk of hij spelletje speelt... of dat hij gewoon uh, mood swings heeft... Uh, of dat hij daadwerkelijk uh, op een
0: wat uh, agressieve manier onderhandelen is. En de Brexit is weer terug van nooit weg geweest. Dit is de dagkoers van het FD. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek beheersen deze dagen het nieuws. Maandag kwam naar buiten dat de krapte op de arbeidsmarkt op recordniveau is. En gisteren hoorden we dat onze economie gestagneerd is. Geen reden tot zorg, volgens onze macro-economie-redacteur Marijn Jongsma. Het is
1: natuurlijk wel zo dat je die stagnatie een beetje in perspectief moet zien. In die zin het maakt het heel erg uit of je het eerste kwartaal van dit jaar vergelijkt met het eerste kwartaal van 2021. Want dan zijn we fors gegroeid, 7 procent. Maar toen zaten we natuurlijk nog midden in die hele coronacrisis. Yeah. En als je het vergelijkt met het vierde kwartaal van vorig jaar, ja, dan is er dus sprake van een, een stagnatie.
0: Ja, en waarom kijken we dan naar het voorgaande kwartaal... en niet hetzelfde kwartaal, maar dan een jaar terug?
1: Nou, het CBS kijkt naar beide. En het is in die zin nu heel interessant... omdat het zo sterk afwijkt van elkaar. Het verschil is enorm, hè? of nul of zeven. Ja. Kijk, als je natuurlijk wil kijken van... hoe beweegt de economie zich ten opzichte van, uh, van het einde van vorig jaar... Ja, dan zie je gewoon dat die groei die we hebben gezien... dat die, dat die vertraagt, dat er eigenlijk geen groei is... En het vierde kwartaal was natuurlijk een enorme verbetering. Het was natuurlijk ook een herstel. We kropen uit dat coronadal. Uh, we zijn nu heel erg geneigd om te kijken naar de inval in de Oekraïne. Nou, die was natuurlijk halverwege het eerste kwartaal. Dus dat speelt nog niet helemaal mee in die, in die cijfers. En we hebben het nog minder over uh, de coronacrisis. En die speelt een hele grote rol in die stagnatie. Om een voorbeeld te geven... Uh, de overheidsconsumptie, die, die is dus gedaald. Ja. En hoe komt dat? Omdat uh, die teststraten nu uh, weer worden uitgefaseerd. Er, wordt min, er worden minder boosters gegeven. Dus dat hele, uh, daar
0: gaven we heel veel aan daar uit. Daar
1: gaven we heel van uit. Ja. Dat was ook een behoorlijke stimulans van de economie. En dat wordt nu afgebouwd tot normale niveaus, zou je kunnen, uh, kunnen zeggen. Uh, maar dat betekent dus wel een daling ten opzichte van het uh, vierde kwartaal. En je ziet het ook bij de consumptie terug. Uh, daar zijn we ook bijna vergeten. In het eerste kwartaal, het begin van dit jaar waar natuurlijk gewoon de boel uh, zat nog op slot. Uh, dus dat heeft de consumptie ook gedrukt. Dus uh, je ziet eigenlijk dat in die, in die groei de consumptie uh, uh, licht gedaald is. In het, in het eerste kwartaal. dan zou je zeggen, oh jee, de mensen houden misschien de hand op de knip. Uh, maar dat komt dus ook grotendeels. Dus ze konden ze het, het niet... ook nergens uitgeven. Exact, ze konden het gewoon niet uitgeven.
0: Ja, je stipt het er aan dat de invasie in Oekraïne dat. dat nou ja, ergens halverwege het eerste kwartaal kwam. Dus dat zit er nog niet helemaal in. Hebben ze bij het CBS al wel een idee wat er zou gebeuren... als het er wel straks helemaal in zit, dus richting het tweede kwartaal?
1: Ja, die vraag stel ik uh, standaard altijd wel. Maar uh, het antwoord weten we eigenlijk ook wel. Het CBS doet niet aan voorspellingen, Maar uh, kijk, het is een kwestie van een, een rekensommetje. De situatie is niet verbeterd. Uh, we zitten al tegen een minnetje aan. Uh, er komen ook nog, nog herberekeningen. Ja, want dit is een voorlopig cijfer het is een minnetje en je krijgt nog een kwartaal met een minnetje. Wat natuurlijk makkelijk gebeurd is in, in, in de huidige tijd. Ja, dan heb je twee kwartalen op rij krimp en dan heb je een recessie. Geen hele zware, maar dan heb je er wel eentje.
0: Ja. Is dat erg?
1: Nee. Nee, kijk. Je moet het zo zien. We hebben die coronacrisis gehad en we zijn daar meer dan van hersteld. Heel overtuigend. Dus dat was een heel spectaculair herstel. Dus de economie is heel veerkrachtig uh, gebleken eigenlijk. En dat je nu een, een terugval hebt in deze, deze situatie... Ja, dat, is, dat is bijna onvermijdelijk. Dat is niet iets waar je nou uh, enorm uh, van in paniek moet raken, lijkt mij.
0: Wat is van de huidige economische situatie dan de grootste zorg?
1: Toch wel de krappe arbeidsmarkt in combinatie met, uh, met de huidige inflatie. En die inflatie ja, die kunnen we ook niet wegpoetsen. We betalen gewoon meer voor energie. Elke dag uh, zetten we een, een zak met euro's over de grens in ruil voor gas en olie. In, in, in grotere mate dan we deden.
0: Ja. En die combinatie met de arbeidsmarkt is dan het mogelijk moeten compenseren van die inflatie.
1: Ja. Stel dat uh, de vakbonden zeggen: wij willen die, uh, die inflatie totaal uh, gecompenseerd hebben. Ja. Dan loop je het risico van een, van een loonprijsspiraal. Dus vakbonden zeggen: Nou, wij verwachten een nog grotere inflatie misschien. Dus wij gaan alvast hogere loon eisen. En werkgevers zeggen: Nou, dan gaan we alvast onze prijzen verhogen om daarvoor te compenseren. Vakbonden gaan daar weer op reageren. Ja, dan krijg je een soort, uh, een soort spiraal waar je heel moeilijk uitkomt.
0: Ja, gaan we toch richting de jaren zeventig, Marijn?
1: Ja, wie zal het zeggen? En wat Klaas Knot al eerder zei... Uh, het, het belangrijkste verschil is dat de economie nu sterker is... als in de jaren zeventig. In de jaren zeventig hadden we best veel bedrijven... die, uh, die met problemen kampten. En, en, en ja, een veel minder sterke economie toch eigenlijk. Dus uh, we moeten niet te somber zijn.
0: En dan gaan we naar de soap tussen Elon Musk en Twitter. Afgelopen dagen is er veel gebeurd. Elon Musk heeft zijn bot in de wacht gezet. Hij wil misschien lager uitkomen omdat hij denkt dat er meer nepaccounts zijn dan Twitter zegt. Twitter zegt dan weer, dat klopt niet. De deal, die ligt er gewoon, laten we doorgaan. Tech-redacteur Jan-Fred van Wijnen schept voor je wat orde in de chaos.
2: Het, het gaat erom dat hij een bepaald bedrag biedt voor Twitter. Ja. Uh, een, een, een fors bedrag... Dat is onder meer gebaseerd op het aantal uh, werkelijke gebruikers. Want daar zouden adverteerders in zijn ogen ja. uh, uh, geld voor over hebben... en eigenlijk veel meer voor ogen moeten hebben. En daar zou ook een flink deel tussen moeten zitten. Dat zou willen betalen voor nou ja, wat extra aardigheidjes op, uh, op Twitter. Ja. Zo heeft hij een beetje uh, zijn verhaal onderbouwd... over waarom Twitter volgens hem dat bot waard is. Ja. En nu begint hij dat zelf gigantisch te ondermijnen op zo'n manier... Dat elke waarnemer rondom die deal denkt, hij probeert er onderuit te komen.
0: Ja, maar kan hij dat? Want hij heeft zelf al wel gezegd: van ja, een lager bod is niet uitgesloten, maar ze hebben toch gewoon een deal gemaakt voor een bepaald bedrag.
2: Ja, en er zitten wat uh, boeteclausules in. Nou, de, om, om te beginnen moet hij. Uh, uh, wat is het? Ik zeg het nu even uit mijn hoofd, maar Volk moet hij een miljard,
0: miljard dollar, dollar ja.
2: betalen als die, als die wegloopt. Maar Twitter beweert ook dat hij. dat weten wij niet, maar dat zeggen ze dat hij dat ook. Uh, en moet laten zien dat hij alles heeft gedaan om de deal tot een goed eind te brengen. Ja. Nou, hoe dan ook hangt er een flinke prijskaartje aan als hij wegloopt.
0: Ja. Maar wat, wat, wat denk jij, wat denken experts dat er dan nu aan de hand is? Want het klinkt eigenlijk alsof hij er niet meer onderuit kan en misschien nu een beetje spijt heeft.
2: Ja, nou, experts die, die zien dat toch. Die hebben net zo moeite daarmee als jij en ik. Want uh, Musk is een ontzettend grillige man. Uh, het is nooit helemaal duidelijk of hij spelletjes speelt... of dat hij gewoon uh, mood swings heeft... Uh, of dat hij daadwerkelijk uh, op een uh, wat agressieve manier onderhandelen is. Uh, of dat hij gewoon op een middag uh, zin heeft om Twitter te kopen... en de volgende middag gewoon niet. Het is helemaal niet duidelijk wat hij wat wil. Eén ding is wel duidelijk. Uh, de aandeelhouders in zijn andere bedrijf, Tesla... nou ja, bedrijven, maar uh, yeah. beurschanteerde Tesla... Die, die vinden het dus helemaal niet cool wat hier gebeurt. Die, die denken hij is nu zo bezig met dat rare gevecht. Uh, en straks is hij weer zo bezig met Twitter als hij daadwerkelijk koopt. Dat ja. kan niet goed aflopen met Tesla.
0: Want wat doet het met de Tesla-aandelen?
2: Nou, vanaf de, de dag dat, dat, dat hij dat serieuze bot uit, uitbracht... Uh, zag je Tesla hard naar beneden gaan. Het, het ging al een tijdje naar beneden... samen met alle technologie-aandelen aan de Amerikaanse beurzen. Maar uh, Tesla echt, echt hard gestaag... Uh, ik heb het nog even zitten bekijken vandaag... wat, wat er de afgelopen weken gebeurd is, of je een beetje een relatie ziet... tussen het nieuws rondom Twitter en, en Tesla. En ik had verwacht dat als... nou ja, als er dan weer iets gebeurt... waardoor die Twitter-deal heel onzeker wordt... dat de Tesla-beleggers weer teruggaan. Ja. Dat zie je toch niet. Het blijft gestaag uh, omlaag gaan allemaal. Um, Ze waren vooral heel erg
0: geschrokken. Dat, dat kan je duidelijk
2: zien. Eén ding is heel duidelijk. In het begin dachten heel veel Tesla-aandeelhouders, hier gaan we weg. En daarna bleef het naar beneden gaan.
0: En dan gaan we het tot slot weer eens hebben over de Brexit. Want de Britse regering komt met een wet... om de Brexit-afspraken eenzijdig aan te passen. En dus hoor je natuurlijk van Joost Dobber, onze correspondent in Londen.
3: Dus de regeling die bepaalde dat er een open grens zou blijven... Zou, zou blijven tussen Noord-Ierland en Ierland. En dat de grenscontroles die toch ergens moeten plaatsvinden, zouden plaatsvinden... tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Dus eigenlijk uh, wanneer producten vanuit Engeland of Schotland... of Wales eens in Noord-Ierse Noord havens zouden aankomen.
0: Ja, en het idee is dan denk ik om de handel makkelijker te maken dan het nu is.
3: De praktische belemmeringen vallen, vallen ze nogal tegen van wat, uh, wat ze hebben afgesproken. Dus inderdaad, ze willen veel minder en simpeler controles. Ja, als, je, als je de afspraken die in 2019 gemaakt zijn, volledig zou in, invoeren, dan zou het zo zijn dat sommige uh, producten, bijvoorbeeld regionale worstjes uit, uh, uit Engeland, uh, die kun je, mag je niet meer in Noord-Ierland verkopen, want Noord-Ierland moet de regels van de Europese interne markt volgen. Uh, bijvoorbeeld als een supermarkt een uh, lading met spullen naar een Noord-Ierse vestiging stuurt... dan is voor bijna ieder eten- of drinkproduct... een, uh, of een individuele uh, gezondheidsverklaring nodig. En administratieve lasten daarvan zijn heel groot. Dus de Britse regering wil eigenlijk dat hele akkoord... wat toen gesloten is, openbreken en opnieuw onderhandelen. En dat gaat Brussel veel te ver. In Brussel zeggen ze, ja, maar jullie hebben het... Uh, de afspraken die we toen gemaakt hebben niet eens volledig ingevoerd. Uh, bovendien is Boris Johnson uh, is gewoon niet eerlijk geweest... over de gevolgen van zijn deal.
0: En wat is dit nou, juist? Want gaan ze dit echt doorvoeren, deze wet? Of is het meer een soort onderhandelingstactiek om dit te droppen?
3: Nou, deze wet is uh, op te beginnen nog helemaal geen wet. Het is alleen een aankondiging van een wet. Een aankondiging van een wetvoorstel. En dat wetvoorstel uh, is dat ze eigenhandig de het Noord-Ierland-protocol gaan openbreken. Uh, nou ja, dat zou natuurlijk totaal niet in overeenstemming zijn... met hun verplichtingen onder die afspraken. Het zou in, in strijd zijn met het, het internationaal recht. Dus dat zou voor grote problemen gaan zorgen. Maar goed, uh, voorlopig, de komende weken... ligt er nog helemaal geen wetsvoorstel.
0: Ze zijn al een tijdje aan het praten over hoe dit makkelijker kan. Dan komen ze met zo'n wet... Dat zou dan ook nog best wel uit de hand kunnen lopen, kan ik me voorstellen. Want hier zou Brussel niet blij mee zijn.
3: Nee, Brussel is hier zeker niet over te spreken. Uh, valt erg slecht. Uh, en Brussel heeft ook al een keer juridische procedures opgestart. Nou ja, die, wat voor de hand ligt, is de eerste stap voor Brussel... is uh, om misschien de juridische procedures weer te hervatten. Maar um, ja, mocht dit nou echt op de spits worden gedreven... dan heeft de Europese Unie al gezegd van ja, nou ja, dan is... Uh, die hele, want de, deze hele Noord-Ierse grensafspraken is een van de fundamenten onder die handelsdeal. Die is gesloten in 2020. En ja, als je dat fundament eronder vandaan haalt, dan kan Brussel zeggen, en dat hebben ze al gezegd, dat ze dat ook echt zullen doen. Uh, ja, dan, dan is die handelsdeal ook niet meer. Uh, die, ja, die, kunnen we, die kan dan ook ingetrokken worden. En dat zou kunnen betekenen dat er weer, invoer, of weer dat er invoerheffingen komen tussen. tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, dat kan leiden tot een handelsoorlog. Dus de, inderdaad, het kan behoorlijk, behoorlijk uit, de, uit, de, uit de hand lopen als, als dit echt op de spits gedreven wordt.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je volgt ons in je favoriete podcast-app, gratis en voor niks. Het enige wat je hoeft te doen is even abonneren. Dan krijg je elke werkdag een nieuwe aflevering. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.